0: Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast, dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freue dich nun auf eine
1: weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Feuerlöschsprays. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern wir sind hier im wunderschönen Langen in der Nähe von Frankfurt und zwar bei der Firma Prümos. Und ich sitze hier nicht alleine, ich habe den Geschäftsführer von Prümos hier sitzen, neben mir sitzt der Peter. Peter, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Und super spannendes Thema, Feuerwehrspray. Aber vielleicht jetzt erstmal, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem Thema Feuerwehrspray gekommen? Erzähl das doch mal.
0: Ja, erstmal herzlich nochmal willkommen bei Brümmers in Langen. Ähm, auch die Sonne scheint zum Anlass. Perfekt. Und ähm, ja, wenn du mich so direkt fragst, äh, bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, mhm. sprichwörtlich. Ähm, ich bin eigentlich aus einer ganz anderen äh, Berufssparte, ich, äh, komme aus der Lederbahnbranche mhm. und bin mit dem Produkt. Löschspray mit dem ersten, das es gab, in Berührung gekommen, weil mich ein Nachbar darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, ursprünglich ist das eine Idee aus dem russischen Militär. Die haben in den 80er Jahren versucht, mit Spraydosen Feuerlöscher zu bauen, sind aber gescheitert, weil es damals einfach keine effizienten Löschschäume gab, die man mit so geringen Mengen... Mhm eine vernünftige Löschleistung erzielen konnte. Deshalb wurde das Projekt dann dort auch wieder eingestellt. Aber es gab einen Teilnehmer an diesem Projekt, der nach seiner äh, nach seiner äh, Pensionierung sich dessen erinnert hat und Anfang der 2000er Jahre ähm, die ersten Löschsprays produziert hat. Äh, mit so einem Produkt bin ich durch meinen Nachbarn äh, bekannt gemacht worden und äh, auch mit dem Thema Feuer löschen. Feuerlöscher hatte ich vorher nichts am Hut. Ich habe weder bei der Feuerwehr irgendwie gedient, noch äh, jemals ein Feuer gelöscht oder ein Feuerlöscher ja. in der Hand gehabt. Also ich war vollkommen jungfräulich in der Sache. Der hat mir klargemacht ähm, als Brandschutzbeauftragter der Firma Oracle, äh, dass er bei den Übungen festgestellt hat, dass viele äh, seiner Kollegen, die dort geschult werden, Probleme damit haben, unsere ganz normalen Feuerlöscher äh, in Gang zu setzen. Mhm. Insbesondere hat er vermutet, wenn es wirklich brennt und auch Stress dazukommt, äh, wird es noch zu viel größeren Problemen kommen als einfach bei der trockenen Übung mhm. äh, im Hof. Mhm. Und ähm, ich war überrascht über diese Aussage, weil ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Feuerlöscher so kompliziert zu bedienen ist, dass man irgendwie Schwierigkeiten haben könnte, aber er hat mich da eines Besseren belehrt und ähm, auf die nächsten Monate hin habe ich ganz einfach immer wieder auf Feuerlöscher geachtet und äh, Freunde gefragt. Hast du einen? Hast du einen? Nein. Hast du einen? Ja. Hast, wo ist der? Der steht im Keller. Aha. Und wird der gewartet? Äh, nö, habe ich noch nie warten lassen. Gut, kannst du den bedienen? Nein. Kann deine Frau den bedienen? Nö, glaube ich nicht. So also langsam hat sich rauskristallisiert. könnte sein, dass tatsächlich ein Problem besteht. Und dann habe ich mich nach einem halben Jahr, äh, ich sag mal Marktstudie, habe ich mich äh, entschlossen, dem Thema nachzugehen. Nur war es damals so, 2003, 2004, als ich angefangen habe, gab es tatsächlich mir bekannt nur diesen einen Hersteller. Und ja, damals war die Leistung, die diese Löschsprays, äh, diese Löschleistung, die da rauskam, die war sehr bescheiden. Mhm, okay. Also insofern musste A, zunächst mal Leistung in diese Spraydosen gebracht werden. Man brauchte also effiziente Schäume. Und zum Zweiten war mir wichtig, dass man die Qualität definiert. Deshalb habe ich mich sehr früh an den DIN gewandt und darum gebeten, dass man eine Norm für diese Feuerlöschsprays entwickelt. Das war 2005. 2020 haben wir die Norm endlich europaweit verabschiedet. Es gibt jetzt die DIN EN 16856 aus mhm. 2020. Die ist europaweit äh, gültig und eingeführt, hat 15 Jahre gedauert. Und äh, möglicherweise wird man sich jetzt wundern, dass es 15 Jahre dauert, eine einfache Technologie zu normen. Ähm, das hat daran gelegen, äh, dass es in dieser Normungsgruppe Leute gab, die nicht daran interessiert waren, mhm. dass das Produkt genormt auf den Markt kommt. Gut, das hat 15 Jahre gedauert. Jetzt sind wir endlich soweit. Wir haben diese Norm. Und äh, inzwischen haben wir auch eine Empfehlung des Arbeitsstättenausschusses, äh, der das Arbeitsministerium berät in Fragen der Arbeitssicherheit. Und, äh,
1: genau, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ganz aktuell, der, der AStA-Ausschuss hat da einen schriftlichen Beschluss das ist ähm, ja gar nicht so lange her. Wir nehmen das hier Ende 2022 auf. Und das sehe ich gerade vor mir, habe ich hier noch vorbereitet von September. Also ganz aktuell haben wir da, da kommen wir gleich auch noch drüber zu sprechen, aber da haben wir schon mal einen, einen Ansatz, den wir jetzt da haben bei dem Thema Follish Sprays. Okay, ähm, jetzt ist es so, wie bin ich zu dem Thema Follish Sprays gekommen? Weil ich habe auch mal festgestellt, wir machen ja sehr, sehr viel Ausbildung in dem Bereich. Und der Laie hat oft ein Problem. Der Laie braucht glücklicherweise nicht oft einen Vorlöscher Und wir reden ja immer von Entstehungsbränden. Und meistens sind für Entstehungsbrände unter uns, ehrlich, die Feuerlöscher auch überdimensioniert. Weil unter den Mengenverhältnissen, wie die geprüft werden, wenn ich dann wirklich einen Entstehungsbrand hätte, dann bin ich schon meistens aus dem Entstehungsbrand heraus. Und da komme ich schon gar nicht mehr als normaler Mensch ohne Schutzkleidung weit. Und deshalb dachte ich auch mal Mensch, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, wie man das ein bisschen leichter hinkriegt, wie man einen Entstehungsbrand, Entstehungsbrand wäre am Anfang auch ein Glas Wasser geeignet, das wäre einfach zu handeln. Aber dann kamen wir auf das Thema Löschsprays. Und ich kriege sehr, sehr viele Fragen von ganz vielen Leuten, die wir ausbilden, auch Leute, die unseren Podcast hören, die unsere Videos sehen zum Thema Löschspray. Und ich habe mir jetzt einige Fragen mal notiert, die am meisten gefragt werden. Peter, und warum sollte ich denn ein Löschspray überhaupt einsetzen?
0: Weil es, wenn es richtig positioniert ist, sehr schnell geht, mhm. sehr effizient ist und den Löschschaden und den Brandschaden begrenzt. Mhm. Einfach bedienbar. Ja. In der Nähe positioniert. Kurze Verweilzeit von der Brandentstehung mhm. bis zur Brandlöschung. Geringe
1: Löschmittelmenge. Geringer Schaden. Mhm. Das sind auch schon zeitgleich die Vorteile, denke ich, die dieses Produkt hat. Also das ist sehr effizient einsetzbar. Es ist leicht zugänglich. Mhm. Ich brauche, glaube ich, keinem Menschen auf der Welt erklären, wie eine Spraydose funktioniert, weil ich glaube, es weiß wirklich jedes Kind. Wichtig, wir wollen nicht, dass Kinder an den Dosen ausgebildet werden. Aber vom Verständnis her, wie der Mechanismus funktioniert, glaube ich, das weiß jedes Kind. Und deshalb ist das natürlich ein, ein ganz großer Vorteil. Jetzt sehe ich ja von hier... Es gibt verschiedene Sprays bei euch im Hause. Ich sehe jetzt hier Gastronomie, Office, ich sehe Werkstatt und ich sehe sogar interessanterweise ein Übungsspray. Und welche Brandklassen kann ich denn damit eigentlich bekämpfen? Alle.
0: Mhm. Also wir haben beispielsweise einen Universallöscher, der heißt deshalb Universal, weil man damit Brandklasse A, Klasse B und Klasse F bedienen kann. Mhm. Also alles, was eigentlich im Haushalt anfällt. Perfekt. Natürlich gibt es Klasse C, Gas, aber Gas, ganz offen gestanden, sollte man nicht löschen. Mit Schaum ohnehin schwierig bis unmöglich. Ähm, Gas sollte man immer abdrehen, weil wenn die Gasquelle weiter läuft, man hat gelöscht und es gibt Probleme Problem der Rückzündung, dann ist das Problem noch größer. Also wir haben hier in dem Universallöscher. Wo, Wo ist er? 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 Hier. Ja haben wir drei Löschklassen, A, B und F. Wir haben damit auch eine Löschleistung von 5a,
1: 21b und 25f. Einmal ganz kurz zur Erklärung, das sind die Normbrände, die wir damit löschen können. Einmal bei A ist es etwas schwieriger zu greifen mit diesen Norm. Brand, der aufgebaut wird, aber die B-Variante mit den Litern, die ist ja für die meisten etwas leichter zu greifen, die wir haben. Wie viel haben wir da bei diesem Spray? Ja, also wir haben hier 5A und 21B. 21B 21 okay. heißt, geteilt
0: durch 3 ist etwa 7 Liter mal 2 ist die Brennstoffflüssigkeit, mhm. also circa 14 Liter Brennstoff schwimmen auf 7 Liter Wasser mhm. und werden dann in einem vorgegebenen Normungstray äh, gelöscht.
1: Mhm. Wenn Und ich mit dieses Spray...
0: Ja? 25F haben wir auch drauf. 25F sagt 25 Liter Fett. Das hat natürlich niemand zu Hause äh, im Haushalt, sondern da beschränkt sich die Menge normalerweise auf 2, 3, 4, vielleicht mal 5 Liter Fett. Mhm. Äh, wir können mit diesem Spray hier äh, 25 Liter Fett löschen innerhalb von Sekunden. Äh, bricht man es runter auf das, was äh, zum Braten von äh, fünf Bratwürsten oder zum Frittieren von äh, den Kommt Pommes für die, die Kids äh, dann geht das innerhalb von Sekunden ist das aus. Äh, man kann aus der Entfernung, also ich empfehle ein bis zwei Metern mhm. bei so einer äh, Fettbrandlöschung, aus ein bis zwei Metern kann man das äh, prima löschen, man muss also nicht zu nah an den Brand ran. Mhm. Ganz im Gegensatz zur Löschdecke beispielsweise, die man ja auflegen müsste und anstreichen und so weiter. Das ist schwierig, das ist in der Praxis eigentlich kaum umzusetzen richtig. Insofern, hier können Sie Distanz haben, Sie sprühen ganz normal aus einer
1: Entfernung von ein, zwei Metern und haben den Löscherfolg. Jetzt sehe ich gerade, und das, das finde ich gerade das Gute, Ganz oft werden wir auch gefragt, Mensch, welche Vorlöscher oder welchen Vorlöscher soll ich mir denn zu Hause hinhängen? Und meine Antwort ist meistens gar keinen, weil wo werden in der Regel die Vorlöscher gekauft? Beim Keller. Discounter an der Ecke. Keller. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor. Wenn du ganz stolz nach Hause kommst und zu deiner Maid sagst, Schatzi, ihr habt hier einen neuen Freund, den stellen wir jetzt mal bei uns neben ja. den Küchentisch. Dann ja. gehst du in den Keller und der Feuerlöscher meist direkt mit und ja. dann verschwindet er da. Und haben wir am Anfang darüber gesprochen, die wenigsten können diesen bedienen. Ja. Und jetzt schaue ich mir mal dieses, ja, in meinen Augen super geniale Löschspray an. Das heißt, ich habe die Brandklasse A, B und F, also alles, was ich zu Hause eigentlich erwarten kann. Vom brennenden Adventskranz bis flüssig-flüssig werdende Stoffe, also vielleicht auch ein Fernseher, irgendwas in diesem Bereich. Und ich habe natürlich noch den Küchenbereich abgedeckt und machen wir uns mal nichts vor, diese Größe, die etwas größer ist als eine normale Haarspraydose, die kriege ich in jeder Küche unter. Die kann ich in der Schublade legen, die kann ich auch fast hinstellen. Da wird es keine großen optischen Probleme geben. Also das ist für mich definitiv ein Vorteil, warum man sich über eine Anschaffung des Löschsprays mal eher Gedanken machen sollte, als anstelle eines Feuerlöschers. Ja. Machen wir uns mal nichts vor. Meistens werden eh die günstigen Pulverlöscher dann gekauft. Ja. Und ob das dann so sinnvoll ist, klar. Zu löschen ist immer sinnvoller als brennen lassen, aber ob dann der Kollateralschaden nicht vielleicht etwas größer ist, als wenn ich vielleicht hier dieses Spray hätte, ich glaube, das kann jeder sich selbst beantworten.
0: Ja, zumal es auch ganz einfach geht. Also wir haben hier eine Spraydose und die funktioniert wie eine Spraydose. Ich nehme die Kappe ab und drücke hier auf den Knopf ja. und kann dann sofort löschen. Wir haben jetzt gesehen, wie einfach das funktioniert. Mhm. Das kennt jeder und deshalb kann es jeder. Und das ist der Unterschied zum Feuerlöscher. Easy to, use. Easy to use. Peter, was ist denn da drin? Wie wir gerade gesehen haben, äh, sind das Schäume, also es ist Flüssiglöschmittel. Ja. Ähm, kein Pulver. Ähm, das heißt, hier kann ich innerhalb von äh, fünf Sekunden mit einem Lappen auch den Löschschaden beseitigen im Zweifelsfall. Ich mische einfach auf, ja. mache sauber und das war's. Äh, bei einem Pulverlöscher habe ich sozusagen das diffundierende Pulver im ganzen Raum und in jeder Ritze. Mhm. Ähm, da wird schwierig mit der Reinigung. Das zieht sich oft über Jahre hin, mhm. vernichtet mir im Zweifelsfall auch elektronische Geräte im Raum. Also ich habe eine Stereoanlage, einen Fernseher, einen Computer oder was auch immer im Raum ist, was Elektronik verbaut hat. Das verträgt sich mit Pulver überhaupt nicht und wird auf die Dauer, nicht sofort, aber über ein, zwei, drei Jahre, wird das die elektronischen Bauteile angreifen mhm. und
1: mitunter eben auch zerstören. Mhm. Okay. Du hast ganz zu Anfang gesagt, es ist besonders wichtig, was da drin ist. Weil wir haben ja. am Anfang gehört, eine Dose mit, ich sag mal, Wasser oder irgendeinem Löschmittel zu versehen, war nicht wirklich kompliziert. Ja. Aber die früheren Löschsprays sind daran gescheitert, weil sie wahrscheinlich nicht effektiv waren von der Löschleistung. Ja. Das heißt, die Herausforderung, die ihr gelöst habt, ist auf ein relativ geringes Volumen ein so effektives Löschmittel bereitzustellen, dass ich mit dieser kleinen Menge und die ist ja deutlich geringer als wie es ein handelsüblicher Vorlöscher hätte, ja, ein Zehntel kann man sagen. Ein Zehntel, aber so effektiv arbeiten ja. kann. Und das macht ja auch den den Cluder aus und wie dann kann ich denn jetzt, jetzt hast du gerade mal kurz drauf gedrückt, aber die Frage kriege ich auch immer, wie lange könnte ich denn jetzt mit so einer Dose, wenn ich hier permanent drauf drücke, löschen? Kann man das in Sekunden ausdrücken? Das kann man in Sekunden ausdrücken, das sind äh, im Mittel etwa
0: 25 Sekunden. Boah, okay. Das heißt, ähm Nehme ich jetzt den ein, zwei Kilo Pulverlöscher zum Vergleich. Die funktionieren vier, fünf, sechs, vielleicht sieben Sekunden. Dann sind die leer. Und hier bei der Spraydose habe ich doch immerhin eine Sprühdauer von 25 Sekunden. Dauersprühzeit, wenn ich unterbreche, weil ich habe ich es auch ein bisschen länger, aber eine Dauersprühzeit von 25 Sekunden ist mhm. gewährleistet.
1: Also das ist ja auch schon Wahnsinn, wie lange und effektiv ich dieses Löschmittel dann ausbringen kann. Ja. Und wichtig, ja. das ist bei jedem Löschmittel klar, wenn ich das gezielt auftrage, ja. aber das bei, selbst wenn am Anfang jetzt mal die ersten zwei, drei Sekunden daneben gehen, was völlig ja. normal ist, ja. habe ich aber ja immer noch genug Löschmittel, um diesen Entstehungsbrand zu löschen. Okay, wie lange ist denn so ein Spray haltbar? Also seit
0: 2022 sind unsere Sprays durch die Bank alle fünf Jahre haltbar. Okay. Wir machen das jetzt seit 17 Jahren. Wir wissen, wie unsere Sprays altern. Wir wissen, wie sie verpackt sind mhm. und können das einschätzen. Und Insofern geben wir mittlerweile fünf Jahre Haltbarkeit auf alle unsere Produkte.
1: Mhm. Also fünf Jahre. Okay. Jetzt ist es ja ein Punkt, den hast du gerade am Anfang auch angesprochen. Das Thema normative Grundlagen hast du angesprochen und Oft höre ich ja die Aussage bei uns, ja, so ein Löschspray ist toll für den Privatbereich, da kann ich mir das gut vorstellen. Aber für den ja, gewerblichen Bereich ist ja ein Löschspray gar nicht zulässig. Das hören wir ja immer wieder. Und wir haben ja gerade äh, uns schon am Anfang auch noch mal kurz darüber unterhalten, über den allen äh, oder aktuellen AStA-Beschluss, dieser Ausschuss für Arbeitsstätten. Ja. Und da steht natürlich ein sehr... Ja, darf, darf man schon von Innovation sprechen, dass sowas da auf einmal drin steht, dass ja. das Thema Löschspray jetzt auf einmal doch Anklang gefunden hat. Und kannst du uns mal so ein bisschen abholen? Kann ich ein Löschspray jetzt also auch gewerblich einsetzen? Muss ja. ich dafür was erfüllen? Was muss ich da machen? Ja, also die äh, Regelung, ja. die der
0: Asta hier äh, empfiehlt, lautet ähm, in der, Im betrieblichen Brandschutz, also in Verwaltungen, in äh, Kindergärten, äh, in Hospitälern beispielsweise, ähm, könnte man die Löschsprays einsetzen, auch in der Grundausstattung, wenn sie Folgendes erfüllen. Also sie müssen äh, zum einen äh, nach Norm hergestellt äh, geprüft sein, mhm. sie müssen eine Mindestlöschleistung von zwei Löscheinheiten, in dem Fall 8a, zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Das ist
0: also schon ein relativer Anspruch, äh, der dargestellt wird. Und wenn das erfüllt ist, dann kann ich ähm, die Löschsprays in meiner Löschmittelermittlung für den betrieblichen Brandschutz bei
1: normaler Brandgefährdung, äh, kann ich die einbeziehen. Jetzt lünkere ich gerade mal hier so ein bisschen durch die, durch die Reihen und, und jetzt sehe ich hier bei diesem Office-Spray, Du sagst 8a und ich sehe hier sogar die 8a. Das heißt, es gibt verschiedene, können wir gleich kurz drüber sprechen, warum es da Unterschiede gibt. Ja. Aber jetzt sagst du 8a und ich sehe hier bei diesem Office Spray von euch, da steht 8a drauf. Ja. Wenn ich jetzt zusammenfasse, wäre jetzt also dieses Spray doch in der Lage, dass ich das in meinem Unternehmen verwenden kann, oder? Ja, das
0: ist bisher das einzige äh, Löschspray, das diese äh, Anforderungen erfüllt. Ich hoffe, es wird bald äh, auch andere Hersteller geben, mhm. äh, die diese Prüfungen absolvieren. Und damit können wir in den ganz normalen, geregelten Brandschutz äh, einbezogen werden. Mhm. Äh, macht man natürlich nur bei normaler Brandgefährdung, ist klar. Ja. Und das macht man auch nicht in irgendwelchen äh, neuralgischen Produktionsbereichen oder so irgendwas. Aber es bietet sich wunderbar an in der Verwaltung, wo Bürotätigkeiten ausgeführt werden oder in Kindertagesstätten beispielsweise. Ähm, da bietet sich sogar ganz besonders an, denn in Kindertagesstätten haben wir oft die Situation, dass wir Pulverlöscher auf den Fluren hängen haben, aber wo sind die Kinder? Die Kinder sind in ihren äh, Betreuungsräumen. Äh, wenn, da wenn da irgendein Feuer ausbricht, muss ja irgendjemand den Feuerlöscher von außen reinholen. Das Natürlich. müsste die Kinder verlassen, das darf ich gar nicht. Mir bleibt also eigentlich nichts übrig, als sofort zu evakuieren und mich erst dann um den Brand zu kümmern. Also warum macht man es nicht so? Ich zeige jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir ja, haben hier ein äh, Feuerlöschspray an der Wand. Wir nehmen jetzt einfach mal an, das wäre ein Kindergarten und hier mhm. würde im Raum ein äh, Brand ausbrechen. Und dann gehe ich ganz einfach, wenn ich es habe, an ja. meine Tür. Wir empfehlen die Montage von diesen Löschsprays an der Tür. Ich Habe hier meinen Feuerlöscher, mache die Kappe ab, muss meine Kinder hier nicht verlassen, sondern ich kann hier im Raum sofort löschen, auch ohne dass ich die Kinder in irgendeiner Weise gesundheitlich gefährde durch den
1: Einsatz von beispielsweise Pulver. Was leider noch immer verbreitet Was ist, dass wir Pulverlöscher seit Jahrzehnten da hängen haben, ja. Ja,
0: sondern ich habe einen Schaumlöscher. Es gibt überhaupt keine Probleme für die Kinder und ich kann den Brand in Sekundenschnelle löschen.
1: Also ein einfacheres Beispiel gibt es ja nicht, als dass das Ganze hier so praktikabel gezeigt wird. Und wir haben uns gerade uns darüber unterhalten, dass wir halt bei einer normalen Brandgefährdung das sogar anrechnungsfähig haben, weil wir haben die zwei LEs und bei einer erhöhten Brandgefährdung spricht ja aber auch nichts dagegen, das zusätzlich noch zu nutzen, oder? Wie siehst du das? Ich kann es auch bei
0: der erhöhten Brandgefährdung in die äh, Löschmittelermittlung ein. Ja. Äh, einfügen. Ich muss allerdings dann sowieso eine Bra äh, Gefährdungsbeurteilung ja. machen. Warum habe ich erhöhte Brandgefährdung? Weil irgendwelche äh, zusätzlichen äh, Brandgefahren äh, bestehen und äh, ich sage jetzt einfach mal, ich habe meinetwegen eine Teeküche, die ist gut ausgestattet und da habe ich auch eine 5 Liter Fritteuse. Mhm. Das ist erhöhte Brandgefährdung. Ja. Aber beispielsweise hätte ich jetzt hier auch einen Feuerlöscher-Spray, der 40F kann.
1: Perfekt geeignet eigentlich für diese erhöhte Perfekt Brandgefährung. Geeignet. Ja,
0: also ich könnte
1: diesen beispielsweise jetzt dort einsetzen mhm. mit 40F. Und das ist halt, es gibt einmal, glaube ich, euer Universal. Wo haben wir es? Ähm, okay. Das ist hier wahrscheinlich drin. Ne? Hier haben wir die F noch. Okay. Das wäre auch geeignet, weil der hat 25F. Ja. Und... Die 8A müssen wir haben, um die 2LE zu erreichen. Ist das richtig? Richtig, um in der Grundausstattung berücksichtigt und okay. anrechnungsfähig
0: zu sein. Ja. Aber wenn ich eine besondere Brandgefährdung habe, muss ich natürlich auf diese besondere Brandgefährdung auch reagieren ja. mit dem entsprechenden Löschmittel. Mhm. Das kann sein, ich habe IT und nehme CO2. Das kann sein, ich habe eine Küche mit, mit Fett. Das können sein elektronische andere Geräte was immer, und dann muss ich mir sowieso gesondert Gedanken darüber machen, wie reagiere ich auf diese nicht normale Brandgefährdung.
1: Und da kann ich natürlich im Zweifelsfall auch ein Spray einsetzen. Und die Unterschiede, die ihr jetzt in den Typen habt, ist halt immer noch eine Modifikation. Also wenn ich jetzt sehe, es gibt ja hier unser unser Office, dann gibt es das Universal und ähm, dann haben wir zum Beispiel jetzt Gastronomie Okay, das ist jetzt halt speziell, so wie es der Name sagt, ein, ein erhöhtes Fett- und Flüssigkeitsvolumen, was ich da löschen kann. in ja, diesem Das Bereich ist ein Beispiel.
0: spezieller Löscher, beispielsweise für die Gastronomie, äh, vom, äh, vom Bratwurststand auf dem Markt, äh, über die Metzgerei, die vielleicht äh, hm. Speisen aufwärmt äh, und auch Fette dabei verwendet, also zum Beispiel Bratwurst oder sowas hm. macht bis hin zu einem Restaurant, das eben über äh, normale äh, Frittierfettmengen verfügt, von sagen wir mal 12, maximal
1: 15 Litern. Dass sie doch keine Löschanlage benötigen, also da brauchst Rahmen, du noch keine genau.
0: Löschanlage. Äh, wie beispielsweise bei McDonald's, die haben zweimal 11 Liter, also 22 ja. Liter gesamt. die haben schon eine automatische Löschanlage ja. installiert, zusätzlich wahrscheinlich auch noch einen Handfeuerlöscher, ja. äh, den man einsetzen kann. Aber bei äh, kleineren Gastronomiebetrieben, die eben über kleinere Fettmengen bis 10, 12 Liter, sage ich mal, äh, haben und äh, da ist der vollkommen ausreichend.
1: Mhm. Jetzt ist mir bewusst aufgefallen, du redest ja auch immer von Feuerlöschern und nicht von Spray. Wo siehst du denn die Zukunft von diesen Feuerlöschern, die hier vor uns stehen? Ja, also ich habe die Zukunft von diesen Feuerlöschern
0: in den Spraydosen immer da gesehen, dass man sie im Haushalt äh, sehr gut einsetzen kann, aber dass man sie eben auch im betrieblichen Brandschutz einsetzen kann. Denn äh, stellen wir uns doch einfach mal ein Krankenhaus vor, äh, was haben wir da? Wir haben die Situation, dass wir äh, zwei, drei, vier mhm. Patienten möglicherweise in einem Raum haben. Wir haben alles Mögliche da drin, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Aber wenn es brennt, haben wir keinen Feuerlöscher drin. Der ist draußen auf dem Flur. Also warum hängt man da nicht zum Beispiel eine äh, 8a-Dose in den Patientenraum? Wenn es nachts zum Brand kommt und die Brandmeldeanlage detektiert über den Rauchmelder einen Brand, in der Nacht sind sehr wenig Mitarbeiter äh, im Krankenhaus unterwegs, teilweise ist nur einer äh, auf der Station noch zuständig, ähm, der muss ja erstmal mal beikommen. Der stellt Natürlich. jetzt fest, habe ich hier einen Fehlalarm oder ist das äh, tatsächlich brennt ist? Okay, es brennt. Was mache ich jetzt? Also ist der Brand schon so weit fortgeschritten, dass ich sofort beginnen muss zu evakuieren? Habe ich noch die Möglichkeit zu löschen? Wenn ich die Möglichkeit zum Löschen habe, mache ich die Tür wieder zu, suche den Feuerlöscher, hole den bei, mache die Tür wieder auf. In der Zeit wird der Brand größer. Warum mache ich es nicht so, dass wie hier neben der Tür ein Feuerlöschspray hängt? ich das abnehme und sofort beginne zu löschen, ohne noch den Brand, die Brandstelle verlassen zu müssen.
1: Und da sind wir beim Punkt. Ich finde, wir reden immer im Brandschutz über Innovation, wir reden über Stand der Technik. Und ich weiß nicht, Stand der Technik, wenn ich mir die Vorlöscher so anschaue, ganz wichtig, ich finde immer noch Vorlöscher gut. Also die haben ihre Daseinsberechtigung, die haben ihre Daseinsberechtigung. definitiv. ganz klar. Aber wir wissen, dass dieser Stand der Technik, wie lange ist? 100, 150 Jahre? Über 100 Jahre. Also da wurde schon dieses System entwickelt, so wie wir es heute kennen in der Dauerdruck- oder Aufladevariante. Und warum nehmen wir nicht einfach so ein Mittel, was easy to use ist ja. und ergänzen und adaptieren einfach das Vorhandene? Weil letztendlich sollte man sich ja die Frage stellen, machen wir Brandschutz, um nur Geld zu verdienen oder machen wir Brandschutz, um Leben zu retten? Ja. Und was gibt es denn Besseres, als sofort eingreifen zu können? Das ja. beste Beispiel, Altenpflegeheime, mobilitätseingeschränkte ja. Personen, ja. Personalmangel ist alles ja. kein Geheimnis. Ja. Ich kann aber sofort Menschen damit schützen oder Schlimmeres vermeiden, indem das sofort griffbereit ist. Ja. Und wir sehen es ja auch immer wieder bei unseren Brandschutzausbildungen, Brandschutzhelferausbildungen, wie schwierig es ist, dass die Leute dort Feuerlöscher benieten können. Ja. Und jetzt stellen wir uns vor: Es brennt, es schreien Personen, ja. es ist noch was am am Knallen. Ne? Ja. Und hier denke ich, kriege ich es viel leichter hin, das Gerät einzusetzen, als wirklich die Feuerlöscher. Und im schlimmsten Fall wissen wir alle, hängen da noch überall schon Pulverlöscher, Pulver im Innenraum, wenig Sicht ist auch nicht gerade so prickelnd. Und deshalb sind wir hier deutlich beim Stand der Technik angekommen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass jeder sich mal Gedanken machen sollte über das Thema und einfach mal auch die eigene Erfahrung machen sollte, wie leistungsfähig mittlerweile so ein Spray, so ein Vorlöscher ist. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Wir haben uns ja auch erst herangetraut an diese Thematiken, als wir sozusagen eine bestimmte Löschleistung äh, zur Verfügung stellen konnten. Mhm. Äh, ist für mich auch absolut ausgeschlossen, dass man äh, mit, mit wenig performanten äh, Spraydosen Brände bekämpft. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man geprüfte Feuerlöschersprays hat, die eine Mindestlöschleistung von 5a, 21b und 5f ja. zur Verfügung stellen. Das ist mal die Grundlage. Unsere sind besser, die können mehr Löschleistung, aber wenn man sich für einen anderen Anbieter entscheidet, die es ja gibt, dann sollte man darauf achten, dass man also wenigstens diese Leistungsanforderungen erfüllt. Natürlich ist es so, dass eine Spraydose dieser Größenordnung keinen 6 oder 9 Liter Feuerlöscher ersetzt und das soll sie ja auch gar nicht tun. Der hat weiterhin seine Berechtigung. Hier geht es darum, Brände schnell im Entstehungsstadium und zwar am relativen Anfang genau. der Entstehung schnell zu bekämpfen, dass wir gar nicht erst einen größeren Brand bekämpfen müssen. Mhm. Das ist die Idee dahinter. Und wenn ich das nicht schaffe mit der Spraydose, dann kann ich einerseits sagen, okay, das wird mir jetzt zu gefährlich, hier beginnt die Eigengefährdung, Definitiv. jetzt rufe ich die Feuerwehr. Oder ich habe vielleicht auch zwischendurch schon mal gerufen, Feuer, hol mal jemanden Feuerlöscher und sehe zu, dass ich mit dem Spray den Brand in der Größe begrenze, dass genau. er sich nicht weiter ausbreitet. Und um ihn dann vollends zu löschen, hole ich einfach über einen Kollegen den Feuerlöscher mhm. zur Stelle und lösche den Brand dann.
1: Okay, das heißt, wir können damit ja auch den Entstehungsbrand löschen, aber auch erstmal den Entstehungsbrand ein bisschen eindämmen, um ja. diese Zeit zu nutzen, um natürlich Personen zu evakuieren, die Evakuierung, ne, die Alarmierung zu ermöglichen. Okay, also es gibt ganz, ganz viele Vorteile in meinen Augen. Und wir wollen hier nicht einen fahrbaren 50-Kilo-Pulverlöscher mit ersetzen. Das ist auch gar nicht der Ansatz, Nein. den dieses Nein. Spray, die dieser Feuerlöscher hat. Aber wir haben ganz, ganz viele Punkte. Wir können schnell handeln, wir können effektiv handeln. Es ist wirklich kinderleicht einzusetzen. Und deshalb ist das ein, ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ein, also ja?
0: Ich sage also eigentlich immer, der, das, das Feuerlöschspray ist einfach ein neues Glied in der Brandschutzkette. Mhm. Und zwar ganz vorne.
1: Ja, weil die Brandschutzkette beginnt ja eigentlich mit dem Entstehungsbrand. Und da müssen wir mit schneller gehen können. Ja, und da genau. ist dieses Spray perfekt. Und eine Sache, die ich persönlich noch mal wichtig finde und die definitiv erwähnenswert ist, dass wir hier bei euch gerade schon einen Blick auch in die Produktion werfen durften. Da haben wir auch noch eine schöne Aufnahme, die wir natürlich zur Verfügung stellen. Und wichtig ist, wir reden nicht, ihr seid nicht hier ein Importeur von Fernost, von irgendwelchen Dosen, sondern ihr stellt die selber her mit euer Know-how. Euer Konzept steckt da drin, eure, ich sag mal, Mischung in Perfektion an dem Löschschaum. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir hier über wirklich qualitativ hochwertige Sachen reden. Und nicht einfach salopp ein Spray, wo Wasser da rauskommt. Das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Zum einen haben wir für alle unsere fünf äh, unterschiedlichen äh, Feuerlöschsprays, Fahrzeuge, Büro, ja. Universal, Gastronomie ähm, und auch äh, nochmal Werkstätten, Betriebe, Werkstätten, äh, Sprays, äh, haben wir spezielle Löschmittel für jedes das Löschmittel, was für den Zweck, also für gastronomisch, also Fettbrände, für Fahrzeug bis minus 15 Grad Celsius, frostgeschützt und funktionsfähig, nutzt ja nichts, wenn ich am, am an, der, an der Zugspitze Skifahren gehe und ich habe über 10 Grad Minus und mein Feuerlöschspray friert mir ein. Ja, das ja, macht das Sinn funktioniert mehr. nicht. Also es funktioniert bis minus 15 Grad. Das sind so die Adaptionen, die wir für jedes einzelne Produkt vorgenommen haben und haben dafür jeweils einen anderen Löschhaum, der eben genau darauf ausgestellt ist, ausgerichtet ist, das zu erfüllen. Und wir produzieren die seit nunmehr sechs Jahren bei uns in der Fabrik, hier direkt unter unseren Büros, weil wir gesagt haben, wir wollen die Qualität zu 100 Prozent selbst im Griff haben. Wir haben früher fremd produziert, Das nennt sich Lohnabfüllung. Das heißt, man geht zu einem Anbieter, der das Abfüllen von Repul-Prinzip.
1: Die machen es ja so, ne? Genau
0: anbietet und so haben wir die ersten zehn Jahre abgefüllt. Aber natürlich sind da sozusagen die Präferenzen bei der Abfüllung etwas andere als wenn man ein hat's Sicherheitsprodukt abfüllt. Man hat es sich in der eigenen Hand. Hier sind alle Maschinen, Anlagen darauf abgestimmt, nur dieses Produkt abzufüllen. Hier wird nichts anderes abgefüllt. Alles ist darauf ausgerichtet, dieses Produkt zu 100% Qualität herzustellen. Und das auch made in Germany. Auch unsere Zulieferer sind weitgehend deutsche Zulieferer. Wir haben nur einen ausländischen Zulieferer ähm, im Bereich äh, der Dose. Und insofern ähm, können wir auch sagen, die Anforderungen, die wir an unsere Zulieferer stellen, also wir haben beispielsweise bei der Dose, äh, hier bei der, bei der Spraydose, höhere Anforderungen an die Druckfestigkeit gestellt, weil natürlich, wenn ein Feuerlöscher als Fahrzeuglöscher eingesetzt,
1: Temperaturen, sind, im, Auto wahrscheinlich, Temperaturen
0: ja. im Auto herrschen, die auch mal 50 Grad überschreiten können. Das heißt, ich brauche da einfach eine extra Sicherheit äh, für mein Produkt. Das
1: haben wir hier ich alles
0: dachte, verwirklichen lassen.
1: Hätte ich jetzt in, klar, im zweiten Blick kommt man drauf, wenn ich es im ja. Fahrzeuge verlasse, ist natürlich ja. so, gerade in den Sommermonaten weiß jeder, der vielleicht mal im schlimmsten Fall eine Spraydose, Deodose drin gelassen hat, was passieren kann und das ist also auch möglich, also das ist wirklich durchdacht, das ganze System. Peter, ich muss aber noch eine Sache ansprechen, weil die leuchtet mich die ganze Zeit hier so an von hinten und zwar ist es ein übungs Spray. Ja. und gerade hören wir ja im Bereich der, der betrieblichen Ausbildung oft, ja gut, aber... Wir wollen es einfach mal üben. Wir ja. wollen einfach mal mit so einem Spray üben. Und ihr habt mittlerweile sogar ein Übungslöschspray auf den Markt gebracht, wo ich die Handhabung damit quasi üben kann. Ja, genau. Wir haben ja unterschiedliche
0: Anforderungen. Unter anderem äh, wird es auch nicht mehr gerne gesehen, wenn echte Löschschäume äh, für Übungszwecke, genau. ob jetzt in Spraydosen oder in Feuerlöschern oder auch in, bei der Feuerwehrübung, ja. mit den Schläuchen äh, ausgebracht werden. Das heißt, wir haben auch nach einer Möglichkeit über, äh, überlegt, einerseits, äh, umweltfreundlich mhm. die Übung möglich zu machen und zum anderen auch preiswert. Äh, denn unsere Produkte kosten ja um die 30 Euro und äh, das ist ein bisschen viel verlangt, äh, wenn man jemanden, der unsere Produkte schulen möchte, äh, auch noch 30 Euro für so ein Löschspray abnimmt. Deshalb haben wir ein Übungsspray entwickelt dass man ganz einfach einsetzen kann, wenn solche Löschübungen gemacht werden, die ja im ja. betrieblichen Brandschutz in der Regel äh, alle fünf Jahre mindestens stattfinden ja. sollen. Und hier kann man ganz einfach mal sehen, wie das tatsächlich funktioniert, kann es üben und wenn ich das im betrieblichen Brandschutz einsetze, kann
1: ich dann eben auch mal üben lassen. Das heißt, wir sehen ja dieses Übungslöschspray. Ich gehe von aus, da ist wahrscheinlich dann nur Wasser drin. Richtig? Da ist reines Wasser drin. Das okay. heißt, man gefährdet gar
0: nichts, mhm. aber macht die Übung ja.
1: einfach und preiswert möglich. Das heißt, ich gehe von aus, dass der Preis da wahrscheinlich geringer ist als normales Löschspray. Das liegt bei einem Zehntel, also wir verkaufen die Spraydosen für drei Euro. Also hier haben wir auch dann die Möglichkeit, dass auch die, die ganzen Leute, die halt Brandschutzausbildung machen, sich auch mal über das Thema Löschsprays informieren, über diese sogenannten Feuerlöscher hier auch informieren können und können das natürlich dann auch ihren... Auszubildenden damit ganz einfach näher bringen. Ja, Peter, das waren super viele Informationen zum Thema Löschspraydosen, zum Thema Feuerlöscher. Und ich denke, ihr seid ja auch sehr offen für dieses Thema, auch wenn wenn Leute einfach mal Fragen haben in dem Bereich, vielleicht gibt es auch ne, die Thematik an der Arbeitsstätte, wie sieht es ja. da aus? Äh, da verlinken wir natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten von euch, dass sie einfach mal Kontakt aufnehmen, einfach sagen, Mensch, das ist die, die Ausgangssituation, macht es da Sinn? Können wir uns darüber mal unterhalten? Ich denke, das ist ja für euch auch nochmal ja. wichtig, dass man, das nicht einfach nur verkauft, sondern auch sagt, Mensch, das ist sinnvoll, in diesem Bereich einzusetzen. Und da denke ich, dass es auch lohnenswert ist, dass wir da einfach mal äh, drüber sprechen.
0: Ja, das ist sehr freundlich von dir. Äh, gerade weil es jetzt äh, durch den AStA auch empfohlen ja. worden ist, äh, kommen immer mehr Anfragen, auch auf der betrieblichen ja. äh, Seite. Und äh, selbstverständlich wollen wir erklären, wie und äh, wo man äh, das Löschspray am besten einsetzt. Insofern ist das wunderbar wenn es da zusätzliche Informationsquellen gibt, die
1: über euch erschlossen werden. Ja, definitiv. Ja, Peter, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Mega spannendes Thema. Ich kann jeden einfach mal ganz unvorangenommen empfehlen, setzt euch einfach mal mit dem Thema auseinander. Es ist in meinen Augen ganz klar die Zukunft. Ich sehe es nicht so äh, alleine nur. Das sind viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die das genauso sehen. Und ja, ganz wichtig, jetzt, jetzt möchte ich es ja auch einmal machen. Na ne? klar. Also, Ganz wichtig immer zum Schluss, wisst ihr lasst nichts anbrennen und passt auf euch auf. Ciao.
0: Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald.